0: 最初的主意是由地方行政官孕育而生的。首都最老的法官非常喜欢这个主意。现在要做的只有一件事，就是要找到一个人，这个人要足够正直，不至于同这类事件的原有当事人混淆起来。这个人要足够聪明，不至于在特别法庭上表现得像个小丑或白痴。这个人尤其要有足够的忠诚，愿意为这个案件献出自己的全部，愿意忍受这场骇人听闻的泥浆澡，愿意牺牲他自己的事业以节约别人大量的劳动。这个角色的候选人不好找，此际的谋划者大多来自富裕的家庭，他们喜欢扮演任何角色，就是不愿意扮演这个没了他戏就不能上演的角色。形式看来已经无望了，直到有一天，翁泽博士身穿一身黑衣出现在密谋者的会议上。他没有坐下，就宣称自己完全同意任他们支配。有了机会就要抓紧，刻不容缓，自在情理之中。这样，他们没有时间为此感到惊讶。乍看之下，此事肯定不好理解。一位思想家，生活单纯，怎么会甘愿自带枷锁，效命于政治阴谋呢？其实他的案例并不是那么非同寻常。翁泽博士经常思考一些精神问题，也常常把最刻板的法律原则应用到最经不起推敲的抽象案例中去。所以，一旦有机会去做一件无关私利或者很可能是毫无意义的事情时，因为毫无意义，所以依然抽象。这是抽象事物极纯的本质所决定的，他便不可能弃用他个人惯用的老一套方法。更有甚者，我们应该记得，翁泽博士就要放弃教职，就要放弃他钟情的四面皆书的书房，就要放弃他新书的写作。简言之，他就要放弃一个哲学家有权珍惜的一切。我们还应该提到，他的身体也不太好。还要强调的是，在案子提交细审之前，他不得不花了整整三个晚上深入研究一些相当专业的文献。文献讨论的是一个禁欲者知之甚少的问题。我们还要补充一点。在做出决定前不久，他刚刚与一个自己暗恋了多年的老姑娘订了婚。那女子的未婚夫一直在遥远的瑞士与肺结核斗争，直到未婚夫去世，他才摆脱了同情对他的束缚。案子起始于这位真正的女中豪杰对翁泽博士的起诉。称被他引诱到他的秘密单身公寓，一个奢华而又放荡的狗窝。一个并不很聪明的少女也对无花果王储进行了同样的起诉。唯一不同之处是，那套被阴谋家秘密租赁并装修的公寓，并不是王储过去常租来用以特殊玩乐的那一套。而是在街对面与之相对的那一套，这就立刻形成了整个案件的镜像构思特征。但这个少女碰巧不知道引诱她的居然是王位继承人，即使说，一个在任何情况下都不会被告发的人。接下来便是许多目击证人的证词。证人中有的是毫无私心拥护王储的人，另一些是雇来的特工，比第一类人要少。这些人的陈述是由一个专家委员会精心起草的。我们可以注意到，其中有一个著名的历史学家，两个重要的文学界人士，还有几个经验丰富的法理学家。在这些陈述中，王楚的行为都是按照恰当的时间顺序逐渐发展的。不过，与王楚令公众震怒的行为实际所花费的时间相比较，还是有所节略。轮奸、同性恋、诱拐年轻人，以及许多其他黄淫行为，都以详细提问的方式讲给被告听。但被告的回答却比提问简短得多。翁泽博士独特的思考方式是有条不紊的下功夫，所以他事先对整个案件以他这种独有的方法进行了研究。他根本没有考虑过戏剧艺术，事实上，他也从未去过剧院。便以一种学者的方法，无意间成功的扮演了此类罪犯角色。这样的罪犯抵赖罪行时，抵赖是一种态度，在当前案件中意在促使诉讼加快进行，会在矛盾的陈述中找到养料，在糊涂的顽固中获得支援。一切都如计划的那样进展。可是，哎，很快就清楚了。原来那些阴谋家并不知道他们真正想要的是什么。是要人民睁开眼睛，可人民都知道无花果王储本来就不是个正派人。是要将道义义愤转化成民变，可究竟如何转化，没有任何迹象。也许要将恶行更为有效的揭露出来，是一个环环相扣的漫长过程。现在的整个计划只是其中一环而已。那么，他们事实上让事情带上了不可重复的独有特点，使之太显眼、太棘手，便不由自主的在第一环和第二环的连接处断了一环。要把这一环重新锻造，比锻造任何一环都要多费些时日。案件的所有细节一公开，只有助于养肥报业，他们的发行量如此猛增，以至于在随之而来的强劲影响下，一些头脑灵活的人，例如西恩，着手创办新的新闻媒体，宗旨各式各样。但只要报道了该案情况，便能保证他们的成功。谣传、骨舌之徒、小道消息之辈，远远多于出自公心而义愤填膺的公民。普通民众看了报道，一笑了之。在那些公开的报道中，大家看到的是一个由流氓无赖设计的极其可笑的滑稽故事。王楚留在他们心目中的形象就是一个小丑模样，油光锃亮的秃头顶上，也许挨了一记界限怪魔杖的重击，不过依旧是看客们的宠物，展示贵中的品牌。另一方面，翁泽博士的高尚人格不仅没能得到大家的认可，反而引来了恶意的哄笑。黄色报刊可耻的遥相呼应。民众误以为他是一个随时准备卖身投靠的文人。总之，已经包围了王储的淫荡报道有增无减，甚至出现了极其讽刺意味的猜测。他在阅读有关自己丑行的报道时会有何感受呢？这样的猜想打上了善意的标签，我们无意中助长了另一个年轻人嚣张的鲁莽行径。贵族们、政务要员们、法官们，还有国会中的世臣议员们，都打盹一般毫无作为。他们懦弱的决定慢慢等待，结果失去了宝贵的政治时机。的确，在陪审团裁决之前的几天里，保皇党的成员通过错综复杂甚至不正当的手段，成功的通过了一条法律。禁止报纸报道离婚案件或其他可能包含诽谤内容的听证会。但是，根据宪法通过的法律，必须在四十天之后才能生效。这段时间被称为是主管法律与正义的女神推弥斯的临产期，因此，报纸有充裕的时间把案子报道到最后。阿道夫王储本人对这件事情一点儿也不在意，更有甚者，他不在意的态度表达的非常自然，以至于人们都觉得奇怪，他是否明白大家到底在谈论何人？此案的每一个片段，他肯定都非常熟悉，所以人们不得不得出这样的结论。他要么是患了遗忘症，要么就是自控能力太好了。只有一次，他的几位密友认为他们看见一丝忧虑的阴影掠过了他的大脸盘。啊、哦，真遗憾！他叫道：“为什么那个浪子不邀请我参加他办的聚会呢？”哦，逝去的快乐。至于国王，看样子也漠不关心，但在将报纸放进抽屉、摘下眼镜的时候，他会清嗓子。另外，他经常在一些不合理的时间请某个议员密谈。根据这些情况，可以推断出他还是极其不安的。据说，在审判期间，好几次他都装作随口一说，提出把皇家游艇借给儿子，让阿道夫来一次小小的环球旅行。但阿道夫只是笑着亲了下他的秃头顶。“哦，真的，我亲爱的儿子。”老王坚持道。在海上航行，愉快的很。你可以带几个音乐家，外加一大桶葡萄酒。哎呀，可惜。王楚回答说：“啊啊、海上航行，呃，一路上下起伏，会伤了我的太阳神经丛。”审判终于进入了最后阶段。辩护律师谈到了被告的年轻、血气方刚，也说到作为一个光棍，诱惑自会找上门来。这些听来似曾相识，和国王对儿子过度溺爱如出一辙。公诉人发表了一通慷慨激昂的演说，还放了狠话，要求判处被告死刑。被告最后一席话引出了。完全出乎意料的事情，长期的压力使他精疲力竭，现在又被迫趟了另一趟浑水，受尽了折磨，再加上公诉人猛烈抨击，听得他不由自主的胆战心惊。这一切让这位不幸的学者的神经崩溃了。在一阵不连贯的喃喃自语之后，他突然声音一变，歇斯底里的开始交代，口齿清楚。他说，他年轻的时候，有天晚上，他喝下了有生以来的第一杯贞子白兰地，同意和一个同学去一家妓院，只是晕倒在大街上，没有去成。这番意料之外的交代逗得听众大笑不止，公诉人也一时脑子发懵，试图用物理的办法强行堵住被告的嘴。然后陪审团离席到指定的房间隐蔽投票，一会儿后返回宣布了判决：翁泽博士应判处11年的苦役。媒体唠唠叨叨的赞同这个判决，他的朋友们秘密的去看望他，和这位殉道者握手告别。不过，老好人加封王有生以来第一次做了一件相当巧妙的事，出乎所有人的意料，也许连他自己也料想不到。他利用至高无上的特权赦免了翁泽，判他无罪。就这样，对王储施压的第一种和第二种方法都无果而终了。还有第三种方法，一种最果断、最可靠的方法。古姆的幕僚谈论的话题，无一例外都倾向于实施第三种方法，尽管这第三种方法的真实名称好像没人提起过。死亡总是有很多委婉的别称。K 刚卷入这场阴谋乱局时，还不大明白正在发生着什么事。这种茫然的原因，不仅仅是因为他年纪轻、经验少，也是因为他本能地以为自己是整个事件的始作俑者。其实他搞错了，事实上他不过是个名义上跑龙套的，或者说名义上的人质。正因为他理解有误，他就不相信自己发起的这项事业竟然会以流血告终。其实压根儿就没有什么事业，只是他自己隐隐约约地觉得，在调查表兄生活的过程中，自己如能克服厌恶情绪，那就是完成了一件相当重要、相当迫切的任务。随着时光流逝，他对那项调查感到厌倦了，也讨厌对同一件事喋喋不休的讨论，但是他仍然参与其中，尽职尽责的守着那无聊的话题，而且依然认为他在履行自己的职责，与某种力量进行合作。这种他始终弄不清楚的力量，最终会一挥他的魔棒，把一个不可能是王储的人变成一个水到渠成的王位继承人。有时候，他也想过，如能迫使阿道夫放弃王位，那何乐而不为呢？谋划者们说过很多奇特的比喻，很有可能暗含着让他放弃王位的意思。然而，说来够怪的，他从没有把这个想法进行到底，也就是说，他从没有把自己排在下一个王储的位子上。近两年的时间里，在大学学业之余，他频繁地跟矮胖子国母及其朋友们联系，几乎没有发觉自己被困在了一张精密的网中。也许，他越来越强烈的感觉到的那种厌倦，不应该降低到简单的无能。其实，他天生就具有无能的特点，不能对那些日渐形成习惯的事情保持关注。事情一旦形成习惯，他就再看不出恢复原有面貌的希望了。不过，也许这是一种难以察觉的警告，故意改变了一下声音。与此同时，在他参与之前早就开始了的那项事业，已经接近血淋淋的尾声了。一个阴冷的夏日傍晚，他接到邀请出席一个秘密集会，他去了。因为邀请没有露出任何反常的迹象，后来他倒是回想起来，自己赴会极不情愿，觉得是被强迫的，心情沉重。但话说回来，以前参加了多次会议，差不多都是和这次一样的心情。开会的屋子很大，没有暖气，装饰就像是做个样子给人看的。墙纸、壁炉、餐具柜和架子上落满灰尘的角质酒杯，所有的东西看起来都像是舞台上的道具。屋里坐着二十个男人，一半以上 K 都不认识。在这里，他第一次见到了翁泽博士。他的秃头顶像大理石一样苍白，沿着正中央陷下去了一条缝浓密的金黄色睫毛，脑门上几个小雀斑，颧骨上泛着红晕，双唇紧闭，眼睛像鱼，像个宗教狂热者那样穿着教士长袍。他神色冷峻，一点若隐若现的愁容也没有改善他一脸的晦气。大家对他说话时毕恭毕敬。大家都知道，审判后他的未婚妻跟他分手了，理由是他假扮另一个人时承认了肮脏的罪行。如今他还是不可理喻的，继续在这个男人脸上看到那些罪恶的痕迹。他退隐到了一个遥远的村庄，全身心投入教书。翁泽博士在这次聚会引发的事件之后不久，就到一个小小的修道院隐居了。在场的人中 ，K 还注意到了著名法理学家施利斯、几个国会的自由党成员、公共教育部部长的儿子。一张并不舒适的皮沙发上，还坐着三个瘦高、阴沉的军官。他还看到窗边有一张空藤椅，窗台上坐着一个瘦小的男人，远远离开聚会的其他人。他长相平平，手里玩弄着一顶邮政工作帽。K 离他很近，能看清他那双穿着粗糙鞋子的大脚，跟他弱小的身躯很不相配，活像就近给脚专拍了一张照片似的。后来 ，K 才知道此人就是西恩。一开始 ，K 以为聚在房间里的人在谈论那些他熟悉已久的话题，他心头的什么东西，又是那个内心最深处的朋友，甚至幼稚的渴望着这次会议与之前一切会议没有任何不同。可是，古母在走过 K 身边时，将手放在他肩上，神秘地点了点头，姿势奇怪，不知为何令人讨厌。还有他缓慢、警惕的说话声。那三个军官的眼神都让 K 不由得竖起了耳朵。不到两分钟，他就知道了他们在这个缺乏真实感的房间里冷酷地谋划什么。原来已经定好了要刺杀王楚。他的太阳穴附近感到了命运的呼吸。上次在表兄家的晚上聚会后觉得恶心，现在又有了同样的感觉。坐在窗台上的那个小个子一言不发，看了他一眼，眼神既好奇又挖苦。从这一眼中，他明白了，他进来时表现出的迷惑，并非没有引起注意。他站起身，这时每个人都朝他转过头来。那个正在说话的短发胖男人 ，K 已经许久没有听他在讲些什么了，突然停住了。K 走到古母面前，古母的三角形眉毛充满期待的扬了起来。我我必须走了 ，K 说我：“我觉得不舒服，我想我还是离开的好。”他欠欠身，个别几人礼貌性的站起来。坐在窗台上的那个人微笑着点起烟斗。K 走向出口的时候，有种噩梦般的感觉，觉得那门也许是一幅静物画，门把手也是错视画。根本就不能转动。不过，一瞬间，那门变成了真的。从另外某间屋里，轻轻的出来一个年轻人，穿着卧室拖鞋，拿着一串钥匙，领着 K 往前走去，下了一段又长又暗的楼梯。